0: Bonjour. Merci Mohamed. Bonjour. Bonjour Mohamed Megdoul qui a créé la revue Immersion que vous connaissez peut-être, qui est une revue euh, euh, autour du jeu vidéo comme enjeu d'idées. Enfin, C'est un, une revue, on peut dire, un peu intellectuelle sur le jeu vidéo. Est -ce ouais, que est on clairement peut... une revue intellectuelle. Voilà. <rire> la revue Esprit du jeu vidéo. Euh, merci Mohamed d'ouvrir aujourd'hui beaucoup de sujets qui mériteraient... De parler beaucoup plus longtemps qu'une heure, mais c'est le principe de nos rencontres du mardi. Ça nous donnera plein d'idées. Donc, euh, la culture du jeu vidéo par Mohamed Megdoul. La revue existe depuis un an. Un an à peu et, près. oui. Et y numéros, il y a deux numéros. Il y a deux numéros.
1: Bonjour. Euh, avant même de commencer à parler, je vais vous montrer une petite vidéo. Ça dure trois minutes. Euh, et puis, enfin, je vous laisse regarder. Et puis, on, on, on commencera juste après. en fait pour, déjà pour que vous ayez un peu ces images là en tête c'est absolument pas exhaustif c'est un truc que j'ai trouvé sur youtube que j'ai redécoupé euh, donc c'est un peu un panorama euh, de l'évolution graphique des jeux vidéo la question des graphismes dans le jeu vidéo c'est essentiel c'est pas le cœur, mais c'est essentiel juste pour savoir est ce qu'il a parmi vous des gens qui jouent aux jeux vidéo ouais alors pour les pour ceux qui ne jouent pas vous voulez dire que vous avez même pas un jeu mobile sur votre téléphone rien Genre pas un, un petit truc, etc. Est-ce que vous avez déjà joué à un jeu vidéo Vous avez arrêté quand mmh. En général, c'est que c'est genre au niveau du... Quand on commence à avoir 16, 17 ans... Comment Ok, d'accord. Donc ça peut arriver quand même. Ok. Euh ça c'est pas en plein écran. Il deux secondes, là. Pourquoi ça se met pas en plein écran Tac. Ok, non, mais c'est juste pour savoir un peu à qui j'avais euh, affaire. Euh, donc, euh, là, je vais vous parler, en fait, du, je vais essayer de vous dresser une espèce de panorama un peu comme ça, un peu rapide, sur ce que c'est que le jeu vidéo, à la fois en tant que phénomène culturel et en tant que production culturelle. Euh, je vais me présenter. Euh, donc, moi, je m'appelle Megdoul Mohamed. Euh, J'ai un profil un peu Enfin, Peut-être un peu atypique ou j'en sais rien. En tout cas, j'ai euh, arrêté les études pendant très longtemps et j'ai repris très tard, autour de 23-24 ans. Avant ça, j'ai pas mal travaillé. Notamment, j'ai fait du, enfin, j'ai fait du dessin. Je fais beaucoup de, de trucs autour de, de l'image. Puis j'ai été aux arts décoratifs de Paris où j'ai étudié la photographie et le cinéma. Et en sortant, je tra... et depuis que je suis sorti, je travaille dans le cinéma. Moi, je suis producteur de cinéma indépendant. Donc, j'ai une petite société qui s'appelle Imperatorum. On fait des, euh, pour vous donner, un... on fait des films d'auteurs fauchés chiants. Vraiment. C'est-à-dire qu'on fait rien de... Dans, dans ma production de ciné, je fais absolument rien qui est autour des nouvelles technologies de la réalité virtuelle, tous ces trucs-là. Dans ma production de ciné, c'est pas du tout ce qui, euh, ce qui me touche. Juste vous ayez en tête euh, ce que je fais. Par contre, je suis intéressé par ces images. Euh, aux arts décoratifs, donc on a étudié la photographie et le cinéma, et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on ne parlait jamais des images virtuelles. Euh, ou alors très, très 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 peu. À la fois entre élèves, parce qu'entre nous, on se disait que c'était pas sérieux, qu'il fallait parler d'images sérieuses, donc on parlait d'images de cinéma, ou d'images de mode, ou d'images de, de la peinture, enfin voilà, d'images qui avaient une caution comme ça institutionnelle très forte, et que les images de jeux vidéo, il fallait jamais en parler. Et même moi qui à l'époque jouais beaucoup, j'avais arrêté de jouer pendant que j'étais aux arts décoratifs, parce qu'il fallait faire des choses sérieuses, donc j'ai mis de côté ma pratique euh, du jeu vidéo. Et en sortant des arts déco, je me suis rendu compte que c'était un peu triste de pas travailler ces images, moi ça m'intéressait. En sortant des arts déco, je me suis retrouvé au chômage, comme ce qui se passe quand on sort d'une école d'art. Et euh, du coup, bah, je me suis mis à rejouer un peu. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris un truc, c'est qu'il n'y avait aucun espace de médiation qui permettait de, de comprendre ces images, peut-être de les intellectualiser, ou en tout cas de les transmettre, de les digérer. Euh, les supports de médiation autour du jeu vidéo, bah, ça va être des sites internet, des blogs, des trucs comme ça, qui sont souvent très passionnés et très cloisonnés. Euh, le jeu vidéo, c'est une culture qui vient euh, de l'informatique, de la culture geek, qui est une culture de hacker, qui est une culture très, très, euh, comment dire, auto-référencée, euh, et qui n'est pas une culture a priori euh, englobante. Et du coup, les, jeux, les, les, les joueurs de jeux vidéo, comme en plus on les regarde mal, du coup ils se renferment entre eux, ils se parlent entre eux, ils ont des codes entre eux, et ils parlent pas au monde. Moi le but quand je crée cette revue, donc qui s'appelle Immersion, c'est de créer en fait une revue qui soit destinée avant tout à des créateurs et pas à des joueurs de jeux vidéo. Alors évidemment on peut être joueur de jeux vidéo et intéressé par cette revue, mais on est une revue qui parle avant tout d'un certain type de création, en l'occurrence la production vidéoludique, à des gens qui ont envie de créer des choses, à tous les niveaux. Vous savez, des créateurs de mode, des acteurs de la culture, du cinéma, enfin bref. Donc on va l'interroger des philosophes, des sociologues, des penseurs, on va décrypter ces images-là, on va tenter euh, d'y amener un regard critique aussi. Mais, en, voilà, en essayant d'ouvrir un peu euh, la compréhension de cette, cette production. Euh, je prends mon petit aide de mémoire, parce que j'ai... En fait, quand on m'a demandé de faire une conférence sur ça à des gens qui n'étaient pas forcément sensibles à ces questions, c'est un, un monstre, c'est tellement énorme comme sujet que du coup, il faut que j'aimais... Parce que sinon, je vais partir dans tous les sens... Euh, donc, la, la première question qu'il faut se poser peut-être quand on parle de jeu vidéo, c'est qu'est-ce que c'est, en fait Qu'est-ce que c'est que le jeu vidéo euh, Si on s'amuse à décrypter le mot... Tac, non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas Tac. Ouais, non, non, c'est bon. Euh, si on s'amuse à décrypter le mot, euh, donc jeu, vidéo, on va prendre le mot jeu. Donc le mot jeu, il y a une définition que j'aime beaucoup. Je vous laisse la lire. Donc, le jeu est une action qui se déroule dans certaines limites de lieu, de temps et de volonté dans un ordre apparent, suivant des règles librement consenties, et hors de la sphère de l'utilité et de la nécessité matérielle. Il y a une faute. Euh, donc, c'est une définition donnée par euh, Johann Zinga, qui est un historien qui a vécu au début du siècle, qui est mort dans les années 40, je crois. Et c'est un historien qui s'est intéressé à la pratique du jeu dans les sociétés européennes. Et il, dé il déploie toute une théorie dans un bouquin qui s'appelle Homo Ludens, où il explique que, selon lui, euh, le jeu est à la base de toute structure sociétale moderne. C'est-à-dire que toute organisation sociétale, même au, au niveau du règne animal, passe dans une phase d'apprentissage par le jeu. Et il explique que euh, si nos sociétés aujourd'hui sont civilisées, c'est par le jeu. C'est par la domestication des pulsions violentes euh, de Thanatos et des roses, de toutes ces pulsions-là, par le jeu. Euh, le sport, c'est la guerre mise en jeu. Euh, L'apprentissage des enfants se fait par le jeu. Quand un enfant a une attitude ludique et qu'il joue, nous, on voit du jeu. Lui, il voit de l'apprentissage, il voit pas du jeu. C'est nous qui avons une vision de jeu, en fait, parce qu'on y calque une non-utilité dans ce qu'il fait, alors qu'en fait, il est dans une phase d'apprentissage. Euh... Et, et, et il déploie cette théorie où il explique que selon lui, voilà, l'homme n'est pas que Sapiens, donc il pense, il n'est pas que Faber, qui fabrique, il est avant tout Ludens. C'est un homme qui joue. Euh... À ça, il faut évidemment rajouter la question de la vidéo, du coup, de la monstration graphique, de la représentation. Euh, donc, si on réfléchit un peu, le jeu vidéo, ça va être donc une mise en scène de, de, voilà, de jeu, avec via une, une création graphique ou une création esthétique. Alors, il y a des jeux qui se font sans graphisme, qui sont destinés aux sourds et aux malentendants, qui vont jouer sur des stimuli sonores, on ne va pas en parler, mais grosso modo, voilà, Donc, c'est du jeu et du graphisme. Ce qui est intéressant dans le jeu vidéo, c'est que c'est toujours un peu euh, en duo. Euh, moi, j'aime bien un peu dire ça, c'est en fait, du jeu vidéo, c'est avant tout un objet et une pratique. C'est une grammaire esthétique et une technique, c'est une création et un acteur. Pourquoi un acteur Pour qu'il y ait un jeu, faut il faut qu'il y ait un joueur. Ce qui se passe dans la création de jeux vidéo, c'est que... Un jeu vidéo n'est jamais véritablement fini, dans le sens où lorsque, y a un... lorsqu on, lorsqu on, lorsque moi je vais produire un film on va écrire le scénario, on va trouver de l'argent, on va envoyer un réalisateur, il va travailler avec une équipe, ils vont produire un certain nombre d'images qui vont agencer dans un certain ordre et on va le diffuser. Cet ordre, et cette diffusion, elle va être linéaire, elle va être transmise. Il n'y a aucun espace de création offert au spectateur. Il y a un espace d'interprétation, c'est-à-dire que toute personne, quand une personne va voir un film ou va lire un livre, elle va interpréter ce qu'elle veut. Dans le jeu vidéo, il y a un espace de création qui est laissé au joueur. Euh, vous vous m'arrêtez hein, si vous avez des questions. Des trucs. Euh, quand je dis espace de, de, de création, c'est que. C'est comme, euh, vous savez, quand on, quand on dit euh, dans une poignée de porte, il y a du jeu. C'est qu'en fait, il y a un petit espace qui. Enfin euh, voilà, qui, ça bouge quoi. Le jeu vidéo, c'est ça, en fait. C'est. On agence tout un tas d'éléments, graphiques, esthétiques, dans lesquels on va aménager des espaces dans lesquels le joueur va venir interagir. Cet espace, ça peut se limiter, ça peut être la question du déplacement, par exemple. On va se déplacer dans un espace 3D, ça peut être la question du, euh, du temps. Est-ce que je vais choisir de, euh, je sais pas, dans un jeu comme ça, où je pourrais être dans cette pièce, est-ce que je vais choisir de rester dans cette pièce très longtemps ou pas Ça, ça va modifier mon impression. Quand on fait un montage de film et qu'on choisit de laisser un plan 3, 4, 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, évidemment que ça va modifier la perception de ce film. Donc, un jeu vidéo, c'est avant tout donc, de la création, et un espace d'interaction qu'on aménage pour le, pour le, pour le joueur. Il euh, y a une définition qui est donnée aussi du jeu vidéo, que je trouve bien, qui est un gars qui s'appelle Frank Slantz, qui est, un, qui est directeur du NYU Game Center, donc euh, la NYU aux états unis ils ont un centre de game design et d'études du jeu vidéo. Et donc il dit, voilà, « Making a game combines everything that's hard about building a bridge with everything that's hard about composing an opera. Game I basically... » Operas made out of bridges. Le jeu vidéo, ça va être une alliance entre une esthétique, une création plastique. Vous avez tous quand même conscience de tout ce qui est nécessaire pour produire un jeu vidéo et de la technique et de la technologie. Euh, et quand il parle de pont, moi, ce qui m'intéresse dans cette idée de pont, c'est que euh, un pont nécessite, enfin, je veux dire, l'objectif d'un pont, c'est d'être traversé, c'est-à-dire qu'il a besoin c'est-à-dire, pour qu'il ait une utilité, une existence, il a besoin d'être parcouru. Le jeu vidéo, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est pas simplement des choses qu'on regarde, c'est des choses qu'on parcourt. Euh, ça, c'est euh, l'un ce qu'on considère comme étant le premier jeu vidéo. qui s'appelle Bertie The Brain, qui est un jeu de morpion euh, qui a été développé dans les années 50 par Joseph Cate. Euh, et donc, c'est un jeu de morpion classique sur un gros ordinateur. Le jeu vidéo, en fait, sa particularité... En tant que, en fait, le jeu vidéo fait partie de ce qu'on appelle dans les productions culturelles une création instrumentée. C'est-à-dire qu'en fait, on a des actes de création qui ne sont pas instrumentés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de technologie pour exister. Euh, la musique, par exemple, n'a pas besoin de technologie. On peut très bien créer de la musique sans technologie. On peut taper sur ses jambes, taper sur ses mains, faire du bruit avec, euh, avec notre corps, etc. Et on va créer de la musique. Pour faire du cinéma, il faut une technologie. Il faut une caméra, il faut une technique. On ne peut pas faire de cinéma sans un semblant de technologie. Le jeu vidéo, c'est pareil. Donc C'est une création instrumentée. Mais la particularité du jeu vidéo, c'est qu'elle est intrinsèquement liée avec la technologie qui est au cœur de notre paradigme sociétal. Euh, C'est-à-dire l'informatique. L'informatique dans nos sociétés, c'est la pierre angulaire. Si on retire... Là, je vous regarde tous, il n'y a, a, a que des Macs, c'est hyper drôle. Et, et, et euh, si on retire l'informatique à notre société, notre société s'effondre. C'est-à-dire qu'on retourne c'est-à-dire qu'il y, y, enfin, y a un changement radical de paradigme. Cette unité technique qui permet l'organisation de notre société, elle est aussi à la base de ce que c'est que le jeu vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que les premiers jeux vidéo, ils ont été développés par des fabricants d'informatique pour promouvoir leur technologie. Euh, les mecs développaient des transistors, des nouveaux, des nouveaux systèmes de calcul, etc. Et puis, pour les rendre un peu ludiques et pour les rendre un peu sexy, ils faisaient des petits jeux et puis ils, ils présentaient ça dans les salons. Et, et ce dont se sont rendus compte les, les développeurs de jeux à l'époque, c'est que les gens venaient pour jouer au jeu, mais on n'avait rien à faire des transistors, en fait. Et c'est à partir de là qu'une industrie est née. Et du coup, ça, ça, ça amène tout un tas de réflexions sur euh, qu'est-ce que c'est que le jeu vidéo en tant que pratique, et comment est-ce que le jeu vidéo peut, en tout cas, moi, c'est une thèse que je défends, comment le, la pratique du jeu vidéo peut permettre aussi une certaine compréhension euh, de ce que c'est que notre société. Euh, ça serait comme de dire de... de, de euh, L'instrument principal de notre société, c'est l'informatique. Pour comprendre l'informatique, je ne vais pas simplement m'en servir, je vais jouer avec. Et quand on joue avec un outil, on comprend peut-être un peu mieux comment la société est structurée. Alors, je, je, je vais trop vite, ou ça va Vous avez des questions, non Alors, il y a les jeux vidéo... Objet. et ensuite, il y a l'acte de jouer. donc Moi, je définis ça comme ça. Jouer un jeu vidéo, c'est avant tout l'acte de s'approprier une création instrumentée. donc Ça rejoint ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'on prend une création et on se l'approprie. Et là-dedans, on s'aménage un espace et on le crée. Parce que le jeu vidéo, au fond, c'est une création instrumentée, mais qui est incomplète. C'est-à-dire qu'un jeu, pour exister, il a besoin d'être joué. Toutes les parties vont être différentes. Un film est toujours le même. L'image, ce serait comme de dire, voilà... Euh, au fond, euh, un jeu vidéo, c'est un peu comme si quelqu'un avait tourné les images d'un film et qu'il les donnait au spectateur et que le spectateur les agençait comme il voulait. Si je simplifie un peu. Et cet acte-là de création crée un rapport très particulier à l'œuvre, qui est en général un, un, un rapport d'appropriation très très bizarre. Quand les gens jouent aux jeux vidéo et qu'ils ont une expérience vidéoludique, ils parlent souvent en jeu. Ils disent « j'ai fait ci » ou « j'ai fait ça »,« j'ai parcouru tel espace. l'espace euh, ». Et il n'y a aucun bah, je crois qu'il n'y a aucune production culturelle qui déploie cet acte d'appropriation-là au niveau des spectateurs. On va voir un film, euh, on lit un livre, il y a une distanciation. Le jeu vidéo permet, d'une certaine manière, d'incarner l'œuvre culturelle en, en, en place. Il euh, y a... Pour, pour reprendre un peu ce que je disais juste à, la, à la fin du point juste avant, quand je disais que le jeu vidéo permettait aussi de comprendre un peu mieux peut-être la société, c'est qu'il y a un philosophe qui s'appelle euh, Bernard Stiegler, Est-ce qu'il y en a qui le connaissent, non C'est un, un philosophe français qui est encore vivant, qui travaille sur euh, notamment les médias, la représentation, et, euh, et qui déploie une, une, une réflexion sur... Attention, il n'y a pas de vision morale là-dedans, mais sur comment est-ce que les technologies influent sur les savoirs. Euh, il parle notamment de la question des savoir-faire, et il explique que l'apparition au 19e siècle des technologies euh, mécaniques, en fait des machines, a débarrassé les hommes, les femmes, d'un certain nombre de tâches liées au, au savoir-faire. En fait, des tâches répétitives, la mécanisation en fait elle a libéré les hommes de ça. Du coup il y a eu progressivement une disparition d'un certain nombre de savoir-faire qui ont été transmis à la machine. Cette disparition des savoir-faire, elle a libéré du temps pour tout un tas d'autres choses. Hein. Il ne s'agit pas de dire que c'est bien ou pas, qu'on sait moins faire les choses. Il y avait plein de tâches qui étaient aliénantes, qui ont été, euh, débarrassées par les, voilà, dont les machines nous ont débarrassés. Euh, au XXe siècle, on a une autre type de technologie qui est arrivé, qui a été hyper massive, c'est les technologies de communication, qui ont clairement révolutionné les savoir-être. Les savoir-être, c'est comment est-ce que les conventions sociales se transmettent. Et euh, je, pour être un peu caricatural, grosso modo, c'est mai 68, ce qui permet d'une certaine manière mai 68 et euh, l'affranchissement d'un certain nombre de codes euh, culturels et sociétaux dans les années 60, c'est les technologies de communication en fait. C'est la musique, c'est le rock, c'est la télévision, c'est le fait qu'on puisse voir comment ça se passe ailleurs. La nouvelle technologie qui prend le relais après les technologies de communication, c'est l'informatique. L'informatique, ce qu'elle permet de faire en fait, c'est d'emmagasiner des savoirs dans l'absolu. Ce n'est même plus juste les savoir-être et les savoir-faire, c'est les savoirs. Et cette disparition des savoirs, en tout cas cette gestion des savoirs par la, par la puissance informatique, fait qu'aujourd'hui, ben, qui d'entre vous se souvient du numéro de euh, sa mère, son frère, sa soeur, sa mère frère. Voilà, on a tous comme ça délégué une partie de notre mémoire aux outils informatiques. Et, cette, et encore une fois, il n'y a pas de, de, dire, y a pas de, de vision euh, morale là-dedans, enfin, même si Bernard Stiegler trouve qu'il faut quand même faire très très attention à cette disparition des savoirs, parce qu'il y a peut-être quelque chose aussi de l'ordre de l'aliénation. Et moi, ce qui m'intéresse quand je, je pars de ce truc-là et puis je réfléchis à ce que c'est que le jeu vidéo, le jeu vidéo, c'est avant tout un apprentissage. C'est ça qui est intéressant, c'est que le jeu vidéo va être dans, son, dans sa pratique, le cœur, euh, les game designers, donc qui sont les, 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 les personnes qui ont en charge la, la création des jeux, travaillent essentiellement sur un truc euh, qu'on appelle la courbe d'apprentissage. C'est-à-dire qu'en fait, un jeu doit commencer un peu simplement et puis progressivement, on doit apprendre de plus en plus de choses et déployer tout un tas, tout un tas de savoir-faire dans le jeu et c'est ça qui crée qu'un jeu est intéressant un jeu qui est difficile tout de suite ça va créer des problèmes etc et un jeu où on a l'impression de rien apprendre on s'ennuie donc c'est intéressant comment est-ce que le jeu vidéo va venir détourner ce que c'est que l'informatique c'est à dire un, une capture des savoirs et une mise à disposition des savoirs mais euh, mais j'allais dire sans nous pousser forcément à apprendre au fond on pourrait très bien tout déléguer à nos ordinateurs et va quand même nous remettre dans une position où il faut apprendre il y a des jeux aujourd'hui euh, Très connu, si vous n'avez pas une pratique du jeu vidéo euh, régulière, vous, vous êtes dépassé. C'est-à-dire que vous ne savez pas manipuler, vous ne comprenez pas comment l'espace est, est mis en scène, etc. D'ailleurs, c'est ce qui fait que beaucoup de gens ne se remettent pas à jouer parce qu'ils ont l'impression d'être dépassés, etc. J'aime bien aussi cette phrase, là où la narration de cinéma aussi entre léthargie et attention, celle du jeu vidéo évolue entre hyperactivité et hypnose. Euh, c'est quand même deux états différents, mais moi je ne sais pas lequel me fait le plus peur, en fait. C'est-à-dire que Évidemment, quand je lis hyperactivité et hypnose, c'est peut-être un peu flippant, mais léthargie et attention, c'est aussi un peu particulier. C'est-à-dire que le rapport passif qu'on peut avoir à une production cinématographique, ce rapport un peu d'hypnose, un peu particulier, je... Enfin, voilà. En tout cas, c'est... Euh... Ah, euh... <rire> oui, Oui, ben, ouais. <rire> euh... Là, on va rentrer un peu plus en détail dans, dans, dans ce que c'est que le jeu vidéo aujourd'hui. Le jeu vidéo... Pour simplifier, on peut imaginer qu'il y a quatre typologies aujourd'hui, hein, en 2018. On a ce qu'on appelle les jeux solo, donc qui sont avant tout des aventures solitaires, qui peuvent durer un quart d'heure ou 80 heures, qui peuvent être aussi bien des jeux à monde ouvert, où on va recréer un morceau de monde dans lequel on va insérer une histoire, insérer un personnage dans lequel on va se déplacer, que Candy Crush. Candy Crush, c'est une expérience solo. Tout ça, c'est des jeux vidéo. C'est aussi ça qui est un peu, un peu relou avec le jeu vidéo, c'est que c'est une appellation qui est tellement large, euh, et que la majorité des gens ont une image de ce que c'est que le jeu vidéo, un peu à la manière dont, euh, je sais pas si je vous disais gastronomie, vous pensez McDo c'est un peu ça, le jeu vidéo aujourd'hui il a cette image, quand on dit jeu vidéo on pense évidemment ben, euh, à tous les blockbusters un peu qu'on voit affichés un peu partout, ci et là, et en fait on ignore complètement tout le reste de la production qui est beaucoup plus massif en plus, il y a beaucoup plus de productions indépendantes euh, ou même pas forcément indépendantes mais en tout cas de, plus de production d'auteurs c'est clairement ça il y a des jeux vidéo d'auteur, et il y a des jeux vidéo euh, mainstream et des blockbusters. C'est comme dans le cinéma, et c'est comme dans la musique, et c'est comme dans tout. Parce que le jeu vidéo, il a encore ce truc un peu voilà, euh, monolithique. Donc on a les jeux solo, on a les jeux multi. Donc les jeux multi, ben bah, c'est, euh, je sais pas, je sais pas, jouer à Mario Kart, euh, en gros c'est les jeux qu'on joue à plusieurs. Ensuite on a ce qu'on appelle les jeux communautaires. Donc ça c'est les jeux qui vont fonctionner sur internet, où là vraiment il va y avoir des communautés qui vont se créer qui vont se mettre en jeu ensemble. Et ensuite il y a le jeu en tant que spectacle, ça c'est un truc très récent, c'est depuis à peu près 3-4 ans, on a une explosion euh, du streaming de jeux vidéo, donc c'est les gens qui vont s'amuser à regarder, à regarder des jeux. Euh, donc ça c'est le solo. Sans participer, mais je, je vais rentrer un peu en détail euh, là-dedans. Donc ça c'est un jeu qui s'appelle Inside, euh, qui a été développé par un studio danois, c'est dommage qu'on ne voit pas très bien, c'est le jeu que je conseille à tous les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo et qui, ont, et qui sont curieux à l'idée de reprendre. Pourquoi est-ce que je le conseille Parce que c'est une expérience assez courte, ça dure environ deux heures, c'est sublime, esthétiquement, graphiquement, c'est euh, est, est, euh, est très très beau comme jeu. Et surtout... Donc voilà, ça a été développé en 2016, c'est disponible sur tout un tas de supports, ça dure deux heures, donc ça a été développé par un, par un sujet qui s'appelle Playdead, par un gars qui s'appelle Art Jensen. Je mets en fait en bas le truc, 25 personnes, 3 ans de développement pour que vous vous rendiez compte aussi de ce que ça nécessite comme, comme, comme équipe. 25 personnes, 3 ans de développement, je veux dire, euh, euh, moi je fais de la réalisation, j'ai tourné un court-métrage cet été, on était 60 pendant deux semaines. Donc en fait, 25 personnes pour faire un jeu, c'est rien, c'est très peu, c'est une toute petite équipe. 3 ans de développement, donc c'est un, un jeu qui vient du Danemark, et donc c'est un, un jeu voilà, où on incarne un petit garçon, on se déplace comme ça sur un plan horizontal, un peu à la Mario, avec tout un jeu de perspective et de relief, c'est une espèce de plan-séquence continue, où on a ce petit garçon, il n'y a pas un seul dialogue, il n'y a pas une seule séquence d'action, il y a simplement ce petit garçon qui déambule, on ne sait pas trop pourquoi, qu'on a aux commandes, et qui tente d'éviter des gens, qui tente de l'attraper, et son but c'est de rentrer dans un bâtiment, on ne sait pas trop pourquoi, pour libérer des gens. Et le jeu est toute une réflexion autour de l'aliénation de la société. Enfin bref, il y, y a toute une pensée d'auteur qui se cache derrière ce jeu. Je vous conseille vraiment d'y jouer. Enfin, si vous avez un smartphone, il faut vraiment l'acheter parce que c'est... Euh, je veux dire, esthétiquement, il euh, y a vraiment quelque chose qui se passe. Je reviens un peu sur euh, euh, l'origine de la création de ma revue. Il euh, y a un truc un peu d'évent... Je veux dire, je ne fais pas cette revue pour l'argent. <rire> faire un magazine papier aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Euh, si je le fais, il y, y a vraiment un truc un peu évangélique. c'est-à-dire je, Moi, j'ai je toujours trouvé très triste que euh, des créateurs ignorent une partie de ce qui se fait en termes de production culturelle. Et quand je parle de créateurs, c'est à tous les niveaux, pas simplement des gens qui font de l'image. Euh, on peut pas passer à côté de création. On peut passer à côté de plein de jeux, parce qu'il y a plein de jeux qui n'ont pas forcément d'intérêt, comme on peut passer à côté de plein de films. Mais il y a comme ça des choses qu'il faut avoir vues. Euh, je sais pas, il faut avoir vu 2001, de l'espace il faut avoir écouté euh, Thriller de Michael Jackson et je pense qu'il faut avoir joué Inside en plus vous n'avez pas d'excuse c'est un jeu qui est assez simple à jouer euh... je vais vous montrer un autre jeu juste après Inside c'est clairement un chef d'oeuvre ouais. euh... voilà, pareil c'est peut-être un peu sombre I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. 90 Donc ça c'est un jeu qui s'appelle What Remains of Edith Finch. Euh euh, c'est un jeu qui a été développé voilà, euh, donc What Remains of Edith Finch euh, c'est un jeu américain donc, qui a été développé par un jeu qui s'appelle Giant Sparrow le game développeur qui s'appelle Dallas. c'est un jeu qui dure 3 heures et qui raconte l'histoire d'une famille euh, dont toutes les personnes sont, sont mortes dans des conditions un peu particulières et au début du jeu on incarne la fille qui est la seule survivante qui revient dans la maison de ses parents et qui tente comme ça, en déambulant dans la maison, de comprendre ce qui s'est passé. C'est pas une enquête policière, c'est-à-dire qu'elle essaie de comprendre. Elle sait pourquoi ses parents sont morts, mais elle essaie de comprendre pourquoi psychologiquement cette famille est morte. Et, et donc elle déambule dans la maison et à chaque fois qu'on va interagir comme ça avec des objets, il y a certains souvenirs qui vont se déclencher. Et on va se mettre à incarner la personne dont le souvenir est associé. Euh, on va avoir une espèce de flashback comme ça ou pareil, on va vivre une situation et on va comprendre pourquoi cette personne s'est soit tuée, soit été assassinée. Il euh, n'y a pas un gramme d'action, de violence, il n'y a rien. C'est simplement une dé déambulation. C'est un genre de jeu qu'on appelle des walking simulators, donc des simulateurs de marche, euh, et qui sont véritablement des expériences narratives avant tout. Euh, juste avant, vous avez vu Inside, qui est à la fois une expérience euh, euh, ludique, avec des éléments de jeu qui sont, euh, j'allais dire, euh, particulièrement intelligents, on a, tout un, on a des puzzles, on a des, des choses à actionner, etc. Mais on a aussi une narration. Là, dans What Remains of Eden Finch, en termes de, de gameplay, donc de, de mécanique de jeu, c'est assez pauvre, en fait. C'est simplement, on déambule dans des pièces, et puis vous avez vu, on active des objets, puis on a cette voix off qui nous raconte des choses. C'est simplement une expérience narrative. Euh, c'est un jeu qui a reçu, en Angleterre, le, le BAFTA du meilleur jeu. En Angleterre, il, les, les BAFTA, vous voyez ce que c'est Les BAFTA, c'est l'équivalent des Césars en France. Donc c'est... Euh, l'académie euh, de la télé et du cinéma qui tous les ans dessert nos meilleures œuvres euh, une série de, de prix euh, en France on n'a pas encore véritablement d'académie officielle qui euh, donne comme ça des prix en Angleterre ils ont donc les BAFTA euh, donc c'est un jeu qui est développé par 45 personnes pendant 4 ans c'est un jeu indépendant aussi et qui dure environ 3 heures euh, je vais vous montrer maintenant un autre jeu il est sorti très récemment.
0: Look like you need a new mirror. Always something going on right here. Hello, sir. Good to see you again.
1: Ça, c'est un extrait d'un jeu qui s'appelle Red Dead Redemption, qui est un jeu sorti récemment. Vous avez peut-être vu des visuels dans la rue, etc. Alors C'est un jeu qui est développé par un truc qui s'appelle Rockstar, qui est le studio à l'origine d'un jeu dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle GTA. C'est un jeu qui, est développé, qui a été développé pendant 8 ans par une équipe de 600 personnes. Donc on est clairement dans l'ordre du blockbuster massif. Euh, ce jeu, voilà, c'est à peu près 80 heures de jeu, pour le boucler. Euh, moi, je sais, je, je joue à ce jeu, je sais que ça va me prendre un an, pour le finir. Parce que je vais jouer une heure par-ci, une heure par-là, j'ai pas le temps de me faire des grosses sessions, donc je sais que ça va me prendre un an. La dernière fois que j'ai fait un jeu de 80 heures, j'ai joué pendant un an. Alors pas un an tous les jours, c'est un an par-ci par-là. Et donc c'est une expérience qui m'accompagne. Un peu comme le serait, je sais pas, euh, alors j'ai jamais lu les Harry Potter, mais je crois qu'il y a quoi, il y a huit romans euh, épais comme ça, choses chose comme ça euh, ce qui est marrant, là, là pourquoi est-ce que je vous montre un peu ce, ce panorama C'est que vous avez à la fois des jeux qui sont des gros blockbusters massifs, et à la fois des jeux plus indés. Ce qui est intéressant avec Rockstar, c'est que c'est vraiment un studio particulier, euh, et ça m'amène un peu à une réflexion autour de l'industrie du jeu vidéo. Les créateurs de jeux vidéo, ils sont constamment remis en question, ils se remettent constamment en question pourquoi. Le jeu vidéo, c'est lié à la technologie, la technologie, elle évolue sans cesse. Euh, je suis sûr qu'on vous a sûrement parlé, enfin vous avez déjà entendu parler de réalité virtuelle, tous ces trucs-là, c'est des, euh, des nouvelles techniques qui arrivent tout le temps, qui sont en constante évolution, et qui font que les créateurs de jeux vidéo qui s'emparent de ces techniques doivent constamment chambouler leur process et la manière dont ils réfléchissent et dont ils imaginent ce qu'ils peuvent faire en termes de production. Euh, euh, on n'a pas d'évolution technologique dans le cinéma ou dans la littérature aussi radicale tous les ans. Le jeu vidéo, on a vraiment des bonnes techniques tout le temps. Ce qui fait que les producteurs de jeux vidéo sont toujours dans une situation où... Euh, ben, il faut se surveiller quoi. faut surveiller ce qui se fait à côté, il faut surveiller les autres. Euh, alors évidemment, on a des euh, gros financiers qui vont donner des ordres, on a des jeux vidéo qui vont être des séquelles de séquelles, où on va produire le même contenu tout le temps, hyper ébarbatif, mais on va aussi avoir des studios comme Rockstar qui vont produire un jeu à peu près tous les 7-8 ans euh, sur lequel ils vont travailler intensément où ils ne vont, vont rien communiquer. La communication dans le monde du jeu vidéo, c'est essentiel. Il y a des salons... Euh, tous les ans, aux quatre coins du monde, euh, les mecs balancent des previews, des news, donc euh, tout un tas d'infos, etc. Rockstar, ils ont zéro communication. Lorsqu'ils décident d'annoncer la sortie de ce jeu, ou en tout cas que ce jeu est développement, ils balancent cette image sur Twitter, et là j'allais dire c'est pire que Beyoncé. Quoi. Le, le truc part dans tous les sens parce qu'il euh, y a une grosse communauté de fans qui attendait ce jeu. Et ce jeu-là, il y a une particularité, c'est que on s'attendait à un jeu d'action... Euh, donc, dans le monde du Far West, c'est un jeu dans lequel on incarne un cow-boy, qui est le deuxième épisode d'un jeu sorti donc il, y a, il y a 8 ans plus tôt, 9 ans plus tôt. Et donc, c'est un jeu de Far West où on incarne un cow-boy comme ça, dans un... entre le 19e et le, et le début du 20e siècle, et il nous arrive une aventure. Et, et là où les gens s'attendaient à revoir un espèce de jeu d'action, euh, Rockstar a pris un peu le pari de combiner tout ce qui se fait un peu de, de dingue auprès des jeux indépendants, notamment toute cette dimension de walking simulator, donc de déambulation là c'est pour ça que je vous ai montré une séquence en fait, où le personnage avance et juste se déplace c'est pas un jeu qui fonctionne où sa, sa mécanique narrative va être l'action c'est un jeu, même si c'est un très très gros jeu hein, qui, euh, je veux dire euh, c'est 800, enfin, ouais, 800 millions de dollars de budget, euh, bon rentabilisé en 3 jours, le jeu se, se vend très bien mais c'est les mecs qui vont tout de suite se dire, ok en fait on va faire un walking simulator à gros budget, et c'est ce qu'ils font euh, voilà, je m'emmène un peu les pinceaux mais Bon, après vous avez les jeux multi, là je rentre peut-être pas en détail, donc c'est les jeux, voilà, euh, type Mario Kart, etc. Il y en a qui sourit, il y a des souvenirs, je crois. Euh... Ensuite on va voir les jeux communautaires. Donc les jeux communautaires, c'est, vous avez tous entendu parler de World of Warcraft, donc c'est ces jeux où on va avoir des dizaines de milliers de personnes qui vont se retrouver dans un... En fait c'est des jeux mélangés à des réseaux sociaux, en fait, quand on réfléchit bien. C'est Facebook qui rencontre euh, des jeux... Et du coup, les gens se retrouvent, décident de faire des choses ensemble, échangent ensemble, communiquent ensemble. C'est un peu ce qu'on euh, montre comme, euh, comme épouvantail quand on, montre, on veut dire que le jeu vidéo, voilà c'est des gens qui euh, perdent leur temps dans des espaces virtuels, etc. J'allais dire, pour parler de ça, il y a plein de problèmes avec le jeu vidéo. Il y a un gros problème dans la représentation des femmes, clairement. Il y a un gros problème de, dire, de, de sexisme dans la représentation. Il y a des problèmes de représentation dans la production du jeu vidéo, etc. Euh, il y a plein d'acteurs qui font tout pour essayer de solutionner ça. Il y a des problèmes de racisme, des problèmes de, re problèmes de représentation des minorités. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a des jeux qui se passent avec des... Enfin, je ne parle pas des arabes, les noirs, c'est enfin, voilà, toujours hyper caricatural. Euh, il y a des problèmes d'addiction de repré... aussi. Euh, mais tous ces problèmes-là, en fait, quand on remarque bien, c'est les problèmes de la société. C'est-à-dire qu'en fait, ils, sont... ils existent dans le monde du jeu vidéo, mais parce qu'ils existent ailleurs. Dans le cin... Je travaille dans le cinéma, le sexisme dans le cinéma, c'est pas anecdotique. Enfin, on l'a vu là, récemment, avec, euh, avec les scandales, mais en fait, ça existe. Et le jeu vidéo, c'est la même chose. On a tous ces problèmes-là, mais qui sont, en fait, les problèmes de la société. Euh, donc, c'est pour ça, en fait, que, pour moi, les problèmes dans le jeu vidéo, c'est des non-sujets. En fait, soit on choisit de traiter les problèmes d'addiction, mais dans ce cas, on parle de tous les problèmes d'addiction dans la société. Si on choisit de parle, parler de violence, on parle de tous les problèmes de violence. Mais, euh, et voilà. Et ensuite, on a... Euh, depuis un certain temps, le jeu vidéo spectacle. Je vais essayer de m'attarder un tout petit peu plus là-dessus. Donc, est-ce que vous connaissez Twitch Est-ce qu'il y en a qui connaissent Twitch Ouais Ok. En fait, Twitch, c'est une plateforme de streaming Donc comme peut l'être YouTube, sauf que c'est essentiellement du streaming live. Et sa particularité, c'est que c'est essentiellement des streamers de jeux vidéo. Donc c'est des gens qui vont se filmer en train de jouer, qui vont filmer leur partie et qui vont la mettre à disposition de spectateurs. Donc c'est une plateforme qui a été rachetée par Amazon en 2014. J'aime pas trop les statistiques, mais ça permet quand même de poser un peu le truc pour 1 milliard. Il y a 140 millions d'abonnés, il y a 2,2 millions d'utilisateurs, il y a 15 millions de spectateurs par jour qui regardent en moyenne 95, pardon, 95 minutes. Donc c'est grosso modo, c'est la durée d'un film. Euh, je vous ai mis la liste des jeux les plus regardés. Donc c'est soit des jeux d'action, soit des jeux de cartes. Donc des jeux de cartes type... Euh, Donjons et dragons, etc., ou alors des jeux d'action assez classiques, ou alors des jeux de bataille en arène. Euh, là, pareil, je vais, je vais parler un tout petit peu de la violence dans le jeu vidéo. Euh, en fait, le jeu vidéo, c'est de la violence, c'est vrai, c'est de l'action, c'est vrai, mais j'allais dire... Euh, euh, en fait, quand on réfléchit bien, les plus anciens jeux de plateau sont des métaphores de la guerre. Je parle des échecs, c'est une métaphore de la guerre, c'est incroyablement violent. On tue la reine, on prend le fou, enfin voilà. Et, 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 et cette représentation-là, elle existe évidemment dans le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y, y a cette question de l'action, mais qui, encore une fois, c'est euh, euh, simplement ce qui est le... En fait, ce qui est terrible, c'est ce qu'on est, en fait. Les êtres humains sont à la fois violents, sont intéressés par la violence et par le cul. Et c'est voilà, comme ça... Ça connecte
0: avec ce qu'on disait l'autre jour. Ce qui se passe dans l'armée et dans l'industrie du porno, c'est ce qui va se passer dans l'industrie de la mode ou ailleurs euh, cinq ans plus tard. Donc, vous, on est un peu obligé, non pas de regarder des films porno, euh, c'est privé, euh, chacun fait ce qu'il veut. Et, et pour ce qui concerne l'armée, on n'est pas obligé d'aller courir dans les, euh, voilà, d'habitude des gens. Euh, cela dit, il y a un truc qui je, je, je fais juste une, une autre incise. On est le 13 novembre, aujourd'hui. Vous avez vu l'affiche en face, là Calage criminel, nouvel album, 23 novembre. Je, parenthèse, je sais. Euh, mais, mais oui, on est obligé de regarder ça,
1: quoi. Voilà, c'est fondamental. Et euh, ouais, donc voilà. Euh, aujourd'hui, le, 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 le spectacle du e-sport tel qu'il est monté dans les, dans les plateformes de streaming, il est aussi joué dans des stades. Euh, vous connaissez un peu le e-sport, le sport électronique donc le, le, Pour résumer, donc le sport électronique, c'est une discipline qui va euh, réunir donc dans des stades, en physique, des gens qui vont venir assister à un spectacle de jeux vidéo. Donc à des compétitions de jeux vidéo sur tout un tas de jeux, on va avoir des, des équipes, on va avoir des équipes avec des bannières, on va avoir une économie, on va avoir des costumes, on va avoir des sponsors. Il y a le PSG, PSG c'est un peu iconique, qui a créé sa première équipe de e-sport il y a un peu moins d'un an. Ils sont très mauvais mais euh, très très mauvais mais euh, mais ça dit un peu ce qui se passe j ai, j ai, alors, alors qu'en plus je suis assez ouvert sur ces sujets j'ai assisté à ma première compétition de e-sport là au mois de septembre j'avoue que j'ai l'air reculons enfin, vraiment alors qu alors que voilà j'essaie de me dire mais bon, attends je vais quand même être curieux etc franchement j'ai l'air culon c'était donc c'était à Londres euh, donc au Wembley Arena donc c'est à côté du, du stade de Wembley c'est après 15 000 personnes donc c'est une grande salle de spectacle et c'est toute la journée, on, est, on a des matchs qui s'enchaînent. C'est-à-dire que c'est pas un match comme un match de foot, on a voilà. Et, euh, et donc je suis arrivé comme ça, je suis entré, c'est vrai que je rentrais à reculons, mais j'ai eu une impression, ça, vraiment ça m'a giflé, une espèce de, c'est peut-être un peu caricaturel comme ça, mais j'ai eu une vision du futur. Encore une fois, sans, sans jugement moral, c'est bien ou c'est pas bien, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, j'avais ces équipes, qui étaient des équipes qui n'étaient pas associées à des pays ou à des régions, qui étaient des, des noms complètement euh, fictifs et inventés, euh, euh, les Fnatic, euh, les euh, Blue Lagoon, les, voilà donc on avait cette espèce de côté comme ça, très très bizarre, très très technologique, avec tout un tas d'écrans, un public qui est vrai, hein, 85% composé d'hommes, on m'a expliqué que ça dépendait quand même des jeux, mais en tout cas, pour celui-là, c'était le cas. Euh, et donc voilà, des écrans, des joueurs, un public. Euh, ce qui avait de dingue aussi, c'est que les équipes, donc on avait comme ça... donc deux équipes de cinq avec des grandes tables qui étaient enfermées dans des cabines insonorisées parce qu'ils ne devaient pas entendre comment le public réagissait parce que ça pouvait les, leur donner des indices sur la position de l'ennemi. Donc c'est des jeux de tir où en fait les, les joueurs essayaient de se tuer les uns les autres. Et, et, euh, et ce qui était fou c'est qu'à chaque fois qu'une des équipes marquait un point, on avait la cotation en live en plusieurs milliers de dollars de l'équipe qui augmentait ou qui baissait. C'était très très bizarre. C'est un peu comme si on regardait un match de foot et qu'on avait la cote de Neymar à chaque fois qu'il marque, bim. Un million en plus, deux millions en moins, c'était très très bizarre. Euh, et encore une fois, j'ai essayé de regarder ça comme ça avec un, avec, euh, avec, euh, dire un, un peu comme un médecin. Euh, ça m'a, ça m'a troublé. Euh, je ne sais pas si je retournerai voir une compétition de e-sport. C'est pas non plus mon truc. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'était un public extrêmement bienveillant. C'est-à-dire que bien que les équipes soient opposées, euh, les publics étaient encouragés à la, toutes les, euh, en fait le geste et la technique du geste. Et, euh, et pour finir, c'est vrai qu'il y a, euh, quand on connaît un peu les jeux auxquels ils jouent, c'est vrai qu'on peut reconnaître une certaine, un certain talent aux joueurs, évidemment. Et je pense que, je ne sais pas s'il faut appeler ça du sport. Sincèrement, hein, je ne suis absolument pas convaincu que ça soit du sport. Euh, c'est particulier comme pratique. Euh, ça se rapproche pour moi... En fait, pour moi, c'est un mélange de jeu d'échecs il y a une dimension stratégique d'intelligence, de, 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 de calcul, d'anticipation. Euh, donc ça, ça se rapproche plus en fait, du jeu d'échec pour moi. Mais, en tout cas, voilà c'est une pratique qui existe. Euh, ce mec, donc, je ne vais pas essayer de prononcer son nom pour ne pas me tromper, donc Izou, qui est un joueur de e-sport, c'est le premier joueur de e-sport à avoir été signé chez Nike. Donc Nike, aujourd'hui, l'équipementier accompagne des joueurs de e-sport, c'était il y a un peu moins d'un mois. Euh, je sais euh, que Nike travaille à la création probablement d'un campus autour du e-sport. Qu'est-ce que c'est que, pour un équipementier sportif, d'accompagner des gens qui, bah, c'est vrai, en termes de pratique physique, c'est le poignet, c'est le bras, euh, c'est les yeux, -ce que, enfin, ça, ça repose la question, c'est plus les crampons, c'est plus les protège-tibiens. Qu'est-ce qu que ça amène en fait comme réflexion Parce que ça reste une pratique sportive, hein, dans le sens où euh, les mecs ont quand même des coachs au niveau de leurs bras, euh, de leurs poignets. C'est vrai, il y a des temps de réaction hyper... Enfin voilà, des, les mecs travaillent véritablement sur... Euh, vous savez, le, le, le... Ils, ils gagnent des, mili, des millisecondes sur le déclenchement de leurs doigts sur la souris. C'est assez impressionnant. Mais comme vont le faire des, des nageurs qui vont travailler, euh, vous savez, des combinaisons pour essayer de gagner euh, des microsecondes dans leur pénétration de l'eau. Euh... Tout, tout, tout. Vous avez des questions Pas du tout si, si, y a des Vous avez des questions en général, on les pose à la fin. Mais, je... mais moi, je veux bien, parce oui, que, que bien sinon, possible. je vais partir en tunnel. Et comme je dis oui. plein de trucs, je me dis que. Oui. <rire>
0: Évidemment, là, ce que vient de nous montrer Mohamed, c est, c est, le sport aussi, évidemment, est en avance sur la, la mode. Et je sais, c'est le sujet de Natacha, mais peut-être que Natacha a quelque chose à dire. En, en, comment comment dire la Natacha. mode, ben, on voit bien avec Nike, euh, se, se transforme en, en espace virtuel, en plateforme de réalité virtuelle. Est, on est au balbutiement, mais c'est ouais. quelque chose de super intéressant. Natacha, quelque chose à dire non Encore, Encore. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions de
1: question ou autres non, non, mais sinon je continue. Ouais, mais... euh, donc la question de savoir, est-ce que c'est un phénomène culturel euh, Bon, je pose un peu la question, j'allais dire, euh, ça ne se décrète pas. À partir du moment où il y a des gens qui jouent, des gens qui le, qui le pratiquent, oui, on peut, on peut dire que c'est un phénomène culturel. Euh... Là, c'est la slide un peu relou, mais je vais quand même la montrer. Donc le jeu vidéo, en termes de croissance, euh, en termes de chiffres, donc c'est, euh, En tout cas, en France, c'est la première industrie culturelle, devant le livre, le cinéma et la musique. Alors, il faut toujours prendre ces, ces, ces classements-là avec des pincettes, parce que les comparaisons sont limitées. C'est-à-dire qu'en fait, la, 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 le cycle économique d'un livre n'est pas le même que celui d'un film, qui n'est pas le même que celui d'un jeu. Donc c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, ça décrit une tendance, une tendance assez lourde. Ce qui se passe, c'est que c'est un des marchés culturels qui a la, enfin, qui a la plus grosse croissance. Euh, donc c'est euh, 108 milliards en 2017, c'est 128 en 2020. Euh, en France, c'est 4,3 milliards, donc c'est vraiment beaucoup. Euh, et c'est une... On est en dollars, oui. Et c'est en constante croissance. Euh, donc c'est le troisième marché européen. Donc ça, c'est juste pour vous donner un peu un aperçu de ce que c'est, quand... comment c'est perçu en France. Ah non, merde, je voulais pas la montrer, cette slide. Je voulais d'abord poser la question. Peut-être que vous avez vu. C'est quoi l'âge moyen d'un joueur Non, mais sérieusement, l'âge moyen d'un joueur, selon vous, c'est quoi C'est 18, 20, vous avez vu, c'est 35 ans. En fait, l'âge moyen d'un joueur de jeux vidéo, c'est 35 ans. C'est pas 18, c'est pas 19, c'est 35 piges. Euh, donc ça, déjà, ça met en perspective. Hein. Combien de femmes jouent aux jeux vidéo En pourcentage Il y a quelqu'un qui a lu la slide, merde. Putain, rapide, hein. C'est 44%. 44% des femmes jouent aux jeux vidéo alors, oui, pardon, 44% des joueurs de jeux vidéo sont des femmes. Bon, je vais montrer ma slide, en fait. Alors, 53% de la population française a joué à un jeu ces six derniers mois. Donc, ça fait 31 millions de joueurs. 75% des 25-44. 44% des joueurs sont des femmes. Ouais. Attends, 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 J'ai une question par rapport à l'âge moyen. Si l'âge moyen des joueurs est de 35 ans, est-ce à dire qu'il euh, y a un réel désintérêt de, des adolescents pour euh, euh, les jeux vidéo ou pas du tout Non, non, pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est simplement que, euh, le... en fait, c'est lié en fait à l'âge du médium et que simplement, du coup, on a, un, on a une, une, on a de plus en plus de vieux. Je me mets dans les vieux parce que pour un joueur de jeux vidéo, je suis un vieux euh, qui vont continuer à jouer. On va avoir une pratique qui va être différente, on va avoir des jeux qui nous sont dessinés qui sont différents, mais les plus jeunes continuent de jouer, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais simplement, en fait, on a un vieillissement qui est lié au vieillissement de la population. Je crois que l'âge moyen en France, c'est 44 ans. Donc en fait, c'est pas absurde, en fait, que... Euh, et, et ça continue de vieillir. Il euh, y avait une autre question, je crois euh, par rapport aux addictions et si l'âge moyen des, des joueurs est 35 ans, ça ouais. voudrait dire que même à 35 ans, enfin, en fait, l'addiction touche essentiellement plutôt les, les jeunes joueurs ou c'est quelque chose euh, euh, qui touche, euh, qui touche vraiment les joueurs, enfin, euh, ah. les joueurs moyens. Ouais, quoi. ouais. En fait, la, la, pour, pour parler en fait de la question de l'addiction, moi, par exemple, je suis beaucoup plus addict au cinéma qu'aux jeux vidéo. Je passe beaucoup de plus de, de, de temps à jouer ou à mater des films ou des séries télé euh, que jouer à des jeux. Euh, je crois même que je lis plus que je ne joue. Il y a évidemment des gens dont c'est l'inverse. Il, il y a évidemment des gens qui, euh, qui jouent beaucoup plus. Il y a un problème dans la consommation du jeu vidéo chez certaines personnes. Euh, c'est vrai que c'est essentiellement les plus jeunes, je n'ai pas les chiffres en tête, mais euh, en tout cas, c'est ce que ça indique. Euh, mais euh, mais j'allais dire, en fait, le problème de l'addiction, il est à saisir comme étant problème de l'addiction. Et le, le problème de l'addiction, donc le phénomène de l'addiction, il va se cristalliser ensuite sur des choses qui sont psychologiquement pas forcément euh, évidentes à déceler. Il y en a, ils vont tendre vers l'addiction, vers, vers l'alcool. Il y en a, ça va être. Enfin, euh, euh, ça, ça va être tout un tas. Ou le sport. Mon frère est prof de sport. Il y a des addicts au sport aujourd'hui. Il y a des gens qui physiquement vont tellement se pousser à bout que ça va. Parce qu'en fait, on va définir l'addiction à partir du moment où, en fait, où ça pose problème par rapport à tout un tas d'autres activités en société. Il y en a qui font tellement de sport que ça, ça leur crée des problèmes physiques, alors que ce n'est pas des professionnels. Donc, euh, l'addiction au niveau du jeu vidéo, effectivement, elle est, elle est, elle est chez les plus jeunes, parce qu'ils sont sûrement les plus fragiles et les plus sensibles. Euh, mais en tout cas, la question de l'addiction au jeu vidéo, moi, j'essaie toujours de la déconstruire en parlant de simplement d'addiction. Qui va se cristalliser dans le jeu vidéo Parce qu'il y a un... Après, j'allais dire pour... pour, pour, pour pour être un peu, euh, j'allais dire, pas négatif, mais en tout cas pour, euh, pour pointer du doigt aussi l'industrie de jeux vidéo, c'est vrai que l'industrie du jeu vidéo, elle travaille aussi à tout un tas de mécanismes euh, qui vont se rapprocher des, euh, des techniques qui sont employées dans les casinos, par exemple, mm. euh, pour faire en sorte que les joueurs, les joueurs reviennent. Notamment, un des jeux auxquels la grande majorité de gens jouent aujourd'hui, c'est Fortnite. Est-ce que vous connaissez Fortnite Fortnite, c'est un jeu de tir à la première personne, de type Battle Royale. Donc, en fait... On a, donc ça se joue sur internet et donc on a une cinquantaine je crois que c'est une centaine de joueurs qui sont euh, déployés sur une carte donc qui va représenter un territoire avec des maisons une montagne, une petite forêt avec une esthétique très bande dessinée et, euh, et donc le but du jeu c'est une battle royale, c'est le dernier qui survit à gagner et le but c'est de tuer les adversaires avec tout un truc autour de la construction aussi les, 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 les gens qui tirent ont la possibilité de construire très rapidement des, des baraquements etc donc il y a toute une logique de à la fois de construction et de tir. C'est un jeu qui est gratuit. C'est-à-dire qu'on va sur Internet, on télécharge le jeu, on y joue. C'est un, un freeware. Sauf qu'évidemment, on peut acheter tout un tas de choses dans le jeu. Il y a tout un, toute une logique de ce qu'on appelle les loot box. Donc à chaque fois qu'on va tuer quelqu'un, on va récupérer une boîte qui va être une boîte avec un cadeau dedans. Quand on va le déclencher, il va y avoir un petit son sympa qui rappelle les notifications Instagram. Vous savez, celles qui nous font euh, nous sursauter là. Euh, euh et, 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 et tout ça en fait c'est des mécanismes qui sont déployés dans certains jeux pour créer effectivement une addiction mais en fait une addiction qui va être un j'allais dire comme dans les casinos quoi on va, on va pour, pour pousser les gens à revenir jouer et surtout ensuite à dépenser de l'argent donc ça va être 5 dollars dans un premier temps 10 dollars, 15 dollars ces jeux là qui sont gratuits c'est la même mécanique que sur les jeux mobiles sur vos smartphones euh, c'est des jeux en fait qui on a je crois que, je, je vais pas les chiffres en tête mais c'est dans cet ordre là on a 5% des joueurs qui permettent de payer pour tout le monde donc on a 5% des joueurs qui vont dépenser plusieurs centaines de milliers de de, de plusieurs centaines de dollars par mois sur ces jeux gratuits. Et qui payent en fait pour tous les autres qui ne paient pas. Donc, voilà. Et, et, et l'industrie travaille ça. Il y, a certains, il y a certains producteurs de jeux vidéo qui, qui le font. Et, euh, et, et peut-être juste pour finir, il y a un jeu de tir qui est sorti l'année dernière qui s'appelait euh, dans l'univers de Star Wars qui s'appelait Star Wars Battlefront où euh, l'éditeur Electronic Arts qui est un peu perçu comme le diable dans le monde du jeu vidéo des, des, des gros businessmen qui veulent gagner beaucoup d'argent, ils avaient mis en place un système de loot box. Donc, dans le jeu, on incarnait des personnages de Star Wars et puis on, on devait sauver la galaxie en se bagarrant. Sauf qu'on pouvait devenir de plus en plus puissant, en, soit en jouant et en gagnant de l'expérience, soit en payant. Donc, ceux qui pouvaient payer pouvaient devenir plus forts que ceux qui n'avaient pas payé. Ça a créé un scandale chez les joueurs. Electronic Arts a reculé. Ils se sont dit, OK, en fait, on va arrêter de faire ça, parce que là, en fait, ça biaise complètement le jeu. C'est-à-dire que grosso modo, en gros, on peut tricher. Même si on est friqué on peut être plus fort que les autres. Et l'industrie a compris, ils ont arrêté ça et ils sont revenus en arrière. Euh, oui, euh, si les chiffres sont tels que vous nous les montrez, enfin, ce que je ne remets pas du tout en question. Ouais. Euh, comment ça se fait qu'on ait toujours cette image un peu de, de geek qui part en vrille de je 14 vais, ans Je vais y venir. Je, non, mais tu, 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 as, tu as raison, je vais, je vais y arriver. Et juste, je, ça va être juste après. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je crois que le temps passe. Okay. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Et, et juste là, le 34% PEGI, Peggy 18. Le PEGI 18, en fait, le c'est une nomenclature européenne, à l'échelle européenne, pour classifier les jeux vidéo en fonction de leur violence. Donc pareil, l'image des jeux violents. Donc les PEGI 18, c'est les jeux violents, Donc, qui vont représenter du sexe ou de la violence. Et encore une fois, ça veut dire que c'est des jeux qui sont déconseillés au moins de 18 ans, sachant que cette norme, c'est pas la même que celle qui est appliquée au cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, euh, par exemple, on n'a jamais dans les jeux vidéo, ou alors dans les jeux vidéo très très obscurs euh, disponibles sur Internet, euh, des jeux sexuels, on n'a jamais de représentation de la pornographie, par exemple. On va avoir la représentation du sexe, comme dans des films de cinéma. Euh, ça peut être très explicite, mais jamais de pornographie. Mais quand bien même on va classifier en Peggy 18. Je reviens sur les jeux Rockstar. Les jeux Rockstar, donc, comme Red Dead Redemption, le jeu de Far West que je vous ai montré, ou GTA, que j'imagine que vous connaissez, c'est des jeux qui sont violents, qui sont classifiés Peggy 18. Mais moi, dans l'esthétique, je les compare à des films de Tarantino. C'est-à-dire qu'il y a une esthétisation de la violence, il y a une représentation de cette violence-là, pourtant les films de Tarantino ne sont pas interdits aux moins de 18 ans. Donc ça, ça montre aussi que l'industrie, ça c'est une classification que l'industrie se fait à elle-même, a conscience de l'image qu'elle a, et elle tente vraiment de freiner le jeu. Quand des enfants de 16 ans ou de 15 ans jouent à GTA, c'est pas normal. Les parents ne doivent pas les laisser théoriquement jouer ce genre de jeu. Euh... Bon, ça, c'est le truc un peu relou, on s'en fiche. Grosso modo, en France, le gouvernement adore les jeux vidéo parce que ça rapporte du fric et euh, parce que ça fait moderne. Euh, ça, c'est intéressant, ça rejoint ta question. Le ministère de la Culture a fait une étude euh, l'année dernière pour essayer de comprendre comment est-ce que les Français percevaient la culture. Qu'est-ce que c'était pour eux, la culture Ils ont posé la question. Quelle pratique vous associez à la culture Donc, les musées, 84%. Les chiffres à côté, alors, le, les chiffres de gauche, c'est oui, Absolument oui. Et le deuxième chiffre, c'est euh, ça dépend. Donc, pour les musées, 84% des Français estiment que, peu importe l'expo, c'est de la culture. Lire des romans, 57%. Le cinéma, 50%. Il y a 50% qui vont dire que tous les films sont de la culture. 42% qui vont dire, mouais, ça dépend des films. La mode, c'est 41%, mais c'est moite-moite. La chasse, c'est 15%, qui estiment que la pratique de la chasse fait partie de la culture. Le jeu vidéo, c'est 7%. Donc, il y a 7% des Français qui estiment que le jeu vidéo, dans tous les cas, c'est de la culture, et 29% qui estiment que ça dépend des jeux. Et la théoréité, c'est 5%. Il y a 5% quand même des gens qui estiment que c'est de la culture. Genre, tout le temps. C est, c est... Euh, non, c'est... Euh, J'ai oublié le nom, c'est le ministère de la Culture qui a publié ça, c'est Jean... Je, je, je te donnerai la référence. Euh, en fait... Cette non-perception du jeu vidéo comme activité culturelle à part entière est aussi à l'œuvre au sein des joueurs. Parce qu'en fait, quand on regarde le nombre de joueurs qui jouent, donc à peu près la moitié de la population française, qui a une pratique petite ou grande du jeu vidéo, et des gens qui estiment que c'est de la culture, en fait, même les joueurs se déprécient eux-mêmes. Moi, j'appelle ça le paradoxe Arte, mais inversé. Vous connaissez le paradoxe Arte Le paradoxe Arte, c'est quand on fait des sondages sur la consommation de télévision, 80% des gens répondent qu'ils regardent Arte. Mais sauf que dans les stats, c'est pas du tout ce qui se passe. Les gens regardent TF1, regardent NRJ12. Et en fait, le jeu vidéo, c'est un peu l'inverse. On a plein de gens qui jouent aux jeux vidéo, les stats le prouvent, mais par contre, il y en a peu qui vont l'assumer comme étant euh, une pratique culturelle, intelligente, etc. Il y a vraiment un, un truc. donc Alors, c'est lié, je crois... En fait, pour moi, il y, y a deux raisons à ça. Et, et c'est marrant, moi, je le vois même... Euh, euh, je, moi, je, je partage mon bureau avec un, un, un garçon qui s'appelle Mathieu, qui est un très gros joueur de jeux vidéo. Euh, qui travaille dans le graphisme et dans la mode. Il, il, a, il a un magazine de mode, il, il, fait, voilà, il fait du design et tout, tout, tout ça. tout ça. Mais pour lui, le jeu vidéo, ça reste un truc un peu voilà, d'ado. Mais il joue. Il joue beaucoup. Hein. Mais il, il, ne, il, est il, il alors, Là, il commence un peu plus parce que je le, je le, je le game -wash, Mais il... il il commence à comprendre, mais il a, il a vraiment cette distance. C'est-à-dire Pour lui, c'est un peu un truc de, de gamin, quoi. C'est-à-dire qu'à une date, il ne va pas le dire tout de suite. <rire> <rire> Moi non plus. Ça, ça dépend. Euh, alors, y a, en fait, il y, y a la question en fait, des instances de légitimation. C'est un peu le même process que pour la BD. Par exemple, la, BD, la bande dessinée, pendant très longtemps, c'était considéré comme un truc d'ado. Et puis un jour, on a Mouse. Je ne sais pas si vous connaissez cette bande dessinée. Euh, Art Spiegelman, voilà, qui euh, décide de raconter euh, la Shoah en bande dessinée avec des petits, un, des petits animaux. Et les gens sont scandalisés. Ils se disent, mais attends, comment est-ce que tu vas raconter cette histoire qui est terrible sur un médium qui est dessiné aux enfants Il dit, vous inquiétez pas, vous allez voir. C'est une BD incroyable. Euh, et à partir de là, il y a vraiment un changement dans les mentalités. Peu de temps après, d'ailleurs, on a le festival d'Angoulême, etc. On a des événements qui vont venir poser à un moment donné la bande dessinée comme un élément culturel. Euh, le jeu vidéo, c'est en cours de création, c'est-à-dire on est en cours de légitimation culturelle. Euh, on va avoir le MoMA qui depuis 2013 achète des jeux vidéo. Ils ont une section consacrée aux jeux vidéo et ils achètent des jeux vidéo, ils conservent des jeux vidéo. Ça pose tout un tas de questions d'ailleurs sur comment est-ce que, pardon, comment est -ce que euh, on conserve le jeu vidéo, même comment on le montre, comment on le scénographie dans les musées, etc. Comme je le disais au tout début, le jeu vidéo c'est avant tout une, une pratique. Donc comment est-ce qu'on montre une pratique à des gens sans qu'ils la pratiquent enfin, ça, ça pose tout un tas de questions euh, là récemment à Londres, si vous êtes de passage à Londres jusqu'à février il y a une super expo au V&A qui s'appelle Video Games qui est une expo sur le jeu vidéo qui est sincèrement l'une des meilleures expositions sur le jeu vidéo que j'ai vu vraiment très très bien euh, et comme je le disais, en Angleterre on a les BAFTA qui vont euh, vraiment euh, poser d'un point de vue culturel euh, le jeu vidéo là ce que je vous montre c'est des initiatives externes au monde du jeu vidéo parce que le monde du jeu vidéo, entre eux ils sont complètement légitimes, ils se récompensent entre eux, il y a tout un tas de prix en interne, les Game Awards, il y a les magazines qui se, qui se, qui se décernent des prix, des critiques, etc. Là, je montre vraiment des instances externes qui vont se saisir du jeu vidéo, soit pour le montrer, soit pour le euh, féliciter, couronner ou, ou... récompenser. Euh... Alors ensuite, merde, là aussi je me suis spoilé un truc. Ah, je vais vous montrer une petite vidéo. J'ai vu ça... Ah ok, euh, Non bah, alors je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite Il euh, y a aussi en fait la question des, 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 des personnes qui jouent aux jeux vidéo Et en fait, de, de, de... Donc, si, je vais vous la montrer celle-là parce qu'elle me, me fait rire Je comprends très bien et je suis un fou de la PS4 aussi Et j'adore euh, rentrer chez moi et jouer euh, à, à FIFA Et puis euh, <rire> voilà, jusqu'à 2h ou 3h du matin Et... Et là, là je, je m'oublie complètement. Quoi. Je, suis, je suis dans la liberté de ce jeu. Et, et voilà. Il y a, y a un FIFA qui doit s'organiser. <rire> oh, oui, quelle équipe voilà. N'importe quelle équipe, moi. Sur FIFA ouais. Ah, ça, c'est une phrase de show, ça. Ah, non, je suis très... Non, non. non, mais c'est juste pour vous montrer, en fait, qu'un un comédien comme El nice, Sub c'est la dernière personne qu'on s'imagine jouer aux jeux vidéo. Et pourtant, en fait, le fait qu'elle le fasse, j'allais dire chez elle, mais surtout qu'elle le dise, ça permet aussi, à un moment donné, de décloisonner ça et de montrer que c'est autre chose. Pour répondre à ta question, le fait est que beaucoup de gens jouent aux jeux vidéo mais ne le disent pas. Et du coup, on a cette image. Mais en fait, si autour de toi, ou, je parle de pardon, mais si autour de vous, vous vous, vous regardez un peu en fait, et vous creusez un peu, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus euh, diffus que ça. Et, euh, et voilà. Il euh, y a aussi un autre truc, c'est que... reconnaît cette musique ou pas du tout coup En fait, c'est ce qu'on appelle les chants au rite. C'est la partition la plus vieille de l'histoire de l'humanité qui a été retrouvée. Donc ça date de moins 1400. ne me demandez pas comment ils ont réussi à traduire le sumérien en, en musique. Mais ce qui se passe, c'est que tout de suite, on comprend que c'est de la musique. Je n'ai pas besoin de vous dire c'est de la musique. Ça a été créé il y a 1400... 3400 ans, et vous savez que c'est de la musique. Le cinéma, c'est pareil. Si je vous montre, là, je pourrais vous le montrer, mais si je vous montre le premier film des Frères Lumière, vous comprenez tout de suite que c'est un film. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de, 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 de médiation. Le problème du jeu vidéo, c'est que on a soit des trucs comme ça, soit des trucs comme ça. Et donc, en fait, il y a une vraie complexité, il y a une vraie richesse dans la production. Ce qui fait que ça fait très peur. Et que beaucoup de gens décide, là je, euh, ça, ça revient un peu le début, décide du coup de mettre de côté. Parce que comment est-ce qu'on comprend une production culturelle aussi massive et aussi différente Si vous voulez vous faire une culture cinématographique, ça vous prend une semaine. Vous faites une sélection, des, vous regardez les 10 meilleurs films sur IMDB, vous les matez, en une semaine vous avez, j'allais dire, un semblant de culture cinématographique, vous avez vu vos classiques. Si vous devez vous faire les classiques du jeu vidéo les jeux les plus ou les jeux les plus importants, ça vous prendra pas une semaine. En plus de vous prendre du temps, ça va vous demander du travail. Il va falloir jouer. Et je n'aborde même pas la question du matériel, c'est-à-dire qu'il faut accéder à une machine, etc. Donc c'est tout ça, en fait, mis bout à bout, qui fait qu'il y a une complexité à aborder ces sujets-là, et du coup, bah, les gens les ignorent et les mettent de côté. Je vais aller un petit peu, quand parce que j'ai quand même envie de montrer des pistes en fait, à venir, ce qui se passe en fait, culturellement aujourd'hui on va avoir des réalisateurs de cinéma ça c'est un, un, un visuel extrait d'un film de Jonathan Vinel qui s'appelle Martin Pleur sorti en 2017, c'est un court métrage Jonathan Vinel c'est un réalisateur de cinéma indépendant aussi très très d'auteur il y a son premier long métrage qui sort au mois de mai prochain euh, il fait un jeu il fait un film pardon, en utilisant des images issues du jeu GTA et c'est un film qui est présenté à la Berlinale la Berlinale c'est l'un des plus gros festivals de, court enfin, de, de, de films à Berlin, c'est l'équivalent de Cannes euh, euh, et son court-métrage qui est essentiellement, enfin qui est complètement juste construit d'images de jeux vidéo, qui raconte l'histoire de ce personnage, Martin, qui déambule dans la ville parce qu'il ne trouve pas ses potes, et il cherche ses potes. Voilà, c'est une espèce de... c'est une histoire de solitude et de déambulation. Euh, on va avoir ce jeu, qui s'appelle Enterre-moi mon amour, qui est d'un développeur indépendant qui s'appelle Florent Morin, qui est un jeu sur mobile aussi pareil, si vous avez l'occasion d'y jouer, allez-y. Ça se reprend en fait sous un, une espèce de simili-interface de, de WhatsApp et ça raconte le parcours d'une migrante qui quitte la Syrie pour rejoindre la France et qui échange par WhatsApp avec son mec qui reste en Syrie. Et son mec lui donne des conseils. Et nous, on joue, en tout cas, on incarne le mec resté en, en Syrie. Et puis, on a notre copine qui s'appelle euh, Nour, qui nous pose des questions. « Voilà, À ton avis, est-ce que je monte avec le mec dans le taxi ou pas ?» qui doit m'accompagner à tel endroit. « À ton avis, est-ce que je paye ce passeur-là ou pas ?» Je sais, c'est un peu bizarre comme sujet. Quand le gars a eu l'idée du jeu, c'est en lisant un article dans Le Monde qui, qui s'intitulait « Itinéraire d'une migrante au travers de son fil WhatsApp ». Il s'est rendu compte que cette histoire était hyper touchante. Et il a décidé, il appelle la journaliste, il lui propose ça à la journaliste. Elle lui dit « Non, mais t'es malade, tu vas pas faire un jeu avec l'histoire de cette nana ». Il met deux heures à réussir à la convaincre euh, de pouvoir parler avec Dana, donc qui est la personne... Euh, dont le fil WhatsApp avait été publié sur, sur, dans le monde. Et quand il appelle cette dame, il lui dit, il, il, il m'a raconté qu'en deux minutes, elle avait dit « Vas-y, raconte mon histoire. » Peu importe comment, en fait, on raconte mon histoire, le plus important, c'est qu'on raconte nos histoires. Et si tu as envie de te le faire par des jeux vidéo, vas-y. Et, et ça rejoint euh, Ars Spiegelman et Mouse, c'est la même chose, en fait. Au départ, ça fait peur. Je suis sûr qu'au début, vous vous êtes peut-être dit hein, « C'est un peu bizarre, mais je vous assure, c'est une expérience incroyable. » Euh, je vais juste vous montrer aussi un dernier truc, une dernière vidéo. Est-ce que vous connaissez le réalisateur de documentaire Arun Farouki Vous connaissez Arun Farouki Oui, non. Ok, Arun Farouki, il est mort en 2014, ça a été un réalisateur de documentaire allemand euh, qui a beaucoup travaillé sur euh, qu'est-ce que c'était que les images en fait de... J'ai l'autre derrière moi. Attends. Je vous montre ce dernier truc parce qu'il conclut assez bien. Donc il travaille en fait sur la nature des images souvent et l'un de ses derniers boulots qu'il a conduit pendant dix ans c'est essayer de comprendre ce qu'étaient que les images de jeux vidéo. Donc, je vous demande d'écouter après je vous...
0: I'm just, uh, researching these strange new images which are somehow on the verge of competing with and defeating finally the cinematographic, photographic image. So the, the era of reproduction seems to be over more or less and uh, the era of uh, construction of, uh, of, of a new world seems to be somehow uh, on the horizon, or not on the horizon, it's already here.
1: I'm just researching these strange new images which are on the verge of copying words and finally defeating the cinematographic and photographic image. The era of reproduction seems to be more or less over. The era of constructing a new world seems to be somehow on the horizon. Well, not on the horizon. It's already here. Excusez-moi, mon accent. C'est peut-être bourré de faute, je l'ai écrit ce matin à fond. Euh, J'ai eu trop de mal à la traduire. Euh, et en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, il pose la question de la reproduction versus la construction d'images. Et en fait, le jeu vidéo, c'est essentiellement ça, c'est de la construction. Et en fait, du coup, c'est troublant. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on regarde. Vous connaissez cette euh, Instagrammeuse Elle n'existe pas, on est d'accord. Hein. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une image construite Et qu'est-ce que c'est qu'une reproduction construite Ça pose des questions sur euh, l'immortalisation de certaines icônes. C'est Kate Moss. Euh, donc c'est pour Days Beauty, ils l'ont scanné en 3D, et puis ils ont fait comme ça une espèce de vidéo un peu bizarre d'elle. Ça pose véritablement... En fait, les, les... j'allais dire, s'il y a une question que vous devez vous poser en sortant, c'est euh, quelles sont ces images Qu'est-ce qu'elles permettent de raconter Et surtout, euh, 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 qu'est-ce que ça dit du monde à venir et de la construction des images dans le monde qui arrive Voilà. Je crois que j'ai fini. Merci. Désolé,
0: t'ai bavard. Ben, merci beaucoup, euh, Mohamed. On, on a plein de choses à lire et, et euh, ben ça c'est le Apple TV. Ça c'est Mais ce que, ce que Mohamed nous permet d'ouvrir comme chantier, il est énorme. Et merci pour ça. C'est euh, de poser les mêmes questions que Walter Benjamin sur euh, l'œuvre d'art à l'heure bon, de ouais. sa reproductibilité technique, ouais. un grand classique. Et donc, euh, penser à ça, dans ces termes-là, c'est énorme. Donc, euh, bah, merci ouais. beaucoup. Donc, euh, tous donc, les oui. enjeux de réalité virtuelle, euh, les technologies, ce n'est pas des technologies. Voilà, c'est ça qui est... Qui est assez fondamental et c'est passionnant.
1: Je, je peux juste rajouter un tout petit truc au niveau de. Je sais que souvent on parle de la réalité virtuelle en ce moment, c'est le truc à la mode. Tout le monde parle de ça tout le temps. Euh, c'est important, je ne dis pas que c'est. Voilà. Mais simplement, pour moi, ça reste simplement un, un outil. La question qu'il faut se poser, c'est véritablement l'enjeu de la construction des images. C'est comment est-ce que ces images sont construites et comment est-ce qu'on se met à représenter des choses. C'est ça l'enjeu. Après, qu'on utilise la VR, qu'on utilise autre chose, peu importe c'est juste qu'est-ce que c'est qu'une image fabriquée et comment est-ce qu'elle est montrée est ça, en fait c'est ça qu'il faut interroger
0: Enfin voilà. merci, merci beaucoup et on, on te réinvitera parce qu'il y, y a 15 sujets à, à, à développer dans, dans, dans ce que tu nous as, dans ce que tu, tu nous as présenté merci, merci.